0: Hallo ihr Lieben. Hi. Wie kam die Skinwalker Ranch zu ihrem Namen und was hat das Pentagon damit zu tun? Der unerklärliche Podcast.
1: Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Die Skinwalker Ranch hast du uns heute also mitgebracht. Ja. Ein Thema, was ich glaube ich schon seit... Jahren und wir sind ja jetzt schon ein paar Tage alt, seit Jahren gewünscht wurde. Und jedes Mal, wenn ich so eine kleine Mini-Recherche gestartet habe, dachte ich mir nur so, oh, puh, das ist viel. Ja, das ist
0: wirklich viel. Also äh, deswegen wird es äh, zwei Teile geben. Ja. weil Wir das alles gar nicht in einen Teil reinkriegen. Es wäre auch ein bisschen zu viel Information,
1: glaube ich. Für's. Und wie wir wissen, unsere HörerInnen, sind ja auch äh, fleißig äh, am Selbstrecherchieren, was ja auch ja. Sinn und Zweck dieses Podcasts ist. Wir Absolut. wollen euch ja nur ein bisschen triggern mit irgendwelchen geilen Themen. Und dann geht ihr einfach selbst auf die Reise wie Indiana Jones. Absolut, ja. Das macht doch Spaß. So, ich bin gespannt. Ich habe begrenztes Wissen ja. über die Skinwalker Ranch. Also sehr begrenzt. Ja. Und äh, ich weiß nur, dass das echt ähm, wild abgeht dort es gibt ja auch glaube ich mehrere Dokumentationen und Serien sogar
0: ja es ist auch ein ähm, Buch ist auch rausgekommen von jemandem der sich mit dem Thema befasst hat
1: da, ja und dann schießen sie los bitte
0: genau ähm, es wird etwas äh, gruselig mysteriös aber ist es das nicht eigentlich immer <lacht> ich nicht denke immer nicht immer ja also ich denke es wird jetzt hier sehr äh, klein ausklamüsert ähm, weil es wirklich einfach super spannend ist und man sich es einfach nicht erklären kann. Deswegen passend zu unserem Podcast ähm, die Skinwalker Ranch die ähm, dafür bekannt ist dass dort unheimliche Phänomene passieren auf dieser Ranch. Wir befinden uns im US-Bundesstaat Utah.
1: Mhm. Also oben im Norden.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Das ja. weiß ich nur durch NBA, Basketball.
0: Ach so, ja siehst du. So kann man
1: nördlich, so mit Bergen und sowas.
0: So kann man sein geografisches
1: Wissen auch äh, vervollständigen, durch ja, Sport. Durch Sport, <lacht> siehst du, ich bin sportlich aktiv. Na du nicht, weniger. Mein, du, mein, mein Wissen. Du
0: verfolgst Sport, ja genau, ist ein, ist ein großer Unterschied, Mr. Fröhlich. Ja. <lacht> ähm, genau, Forscher versuchen, diese Phänomene zu erklären und herauszufinden, was denn da eigentlich los ist. Ähm, und es ging so weit, dass dann irgendwann auch das Interesse des Pentagons äh,
1: geweckt wurde. Aufgrund dessen, dass da irgendwie so viele Meldungen kamen. Im Sinne von, dass da irgendwelche Nachbarn oder so gesagt haben, du könnt ihr mal hier bei
0: genau. wen auch immer
1: gucken, da ja. passiert was. Genau, dazu kommen
0: wir noch, weil es hat jetzt, also wir befassen uns heute in dem Teil 1 eigentlich mit der Geschichte an sich, was ist da auf der äh, Ranch passiert. Und in Teil 2 ähm, wird es dann so ein bisschen, was denn an, für andere Organisationen oder Menschen oder so sich da noch eingemischt haben, um herauszufinden, was da los ist. Ähm, einmal, damit wir einen großen Überblick haben, wer da alles so dran beteiligt war, ein paar äh, kleine Infos vorab, damit man euer Interesse weckt. Ähm, es wurden Ufos und monströse Kreaturen gesichtet.
1: Monströse Kreaturen? Ja,
0: lassen wir jetzt erstmal so stehen, komme ich später noch
1: dazu. Ich glaube, ich nehme heute mal so ein bisschen die Rolle des, des Kontra-Typen ein. Ja, das, genial, macht das. Dass ich mir so sage, okay, monströse Wesen, Utah, Berge, nördlich, da kann halt auch ein riesengroßer Grizzlybär sein. Wo du denkst, okay. oh nein, ich habe komische Geräusche gehört und eine Riesengestalt, die durch den Garten gerannt ist und über den Zaun gehopst ist. Ja. Und dann war es einfach nur ein Grizzlybär oder so.
0: Gut. Ein Immobilien-Tycoon aus Las Vegas hat dann irgendwann diese Ranch gekauft. Das ist auch, ähm, dazu komme ich dann auch später, wieso ein
1: Immobilien-Tycoon? War die leer oder waren da Menschen drin? Nee, da hat eine Familie gelebt auf der Ranch. Trotzdem zeugt ihr, was da abgegangen ist. Ja, leider. Okay, weiß man, erzählst du über die auch noch ein bisschen was, wie die das haben? Ja, so damit fange
0: ich hier heute die Folge an. Ah ja, das gut. Ist der komplette Ursprung, äh, wie alles begann, sozusagen. Ah oh, oh ja. US, ein US-Senatsführer und der US-Militärgeheimdienst DIA schalten sich ein, um auch dort abzuklären, was denn da los ist. Ein Rockstar aus Kalifornien mischt sich da auch mit in die Geschichte ein und gibt ähm, oder zeigt Zeugen, vor, also er kann Zeugen benennen, die da wirklich was erlebt haben, und ein, ähm, einen Ex-Mitarbeiter vom Pentagon, den er auch als Zeugen aufzeigt äh, oder darstellt oder wie sagt man? Naja. Die New York Times ist natürlich auch mit involviert. Sie publiziert einen sehr aufsehenerregenden Artikel über diese Ranch. Und, wer darf natürlich nicht fehlen
1: Die Archäologen, der nein.
0: Der US-Ex-Präsident
1: Trump Donald
0: Trump. wird auch zu einem geheimen UFO-Briefing eingeladen.
1: Ein geheimes UFO-Briefing?
0: Ja, was bezüglich zu dieser Ranch ist. Na gut, das sind jetzt erstmal so ein paar äh, kleine
1: Stichpunkte vorab, bevor ein paar ich jetzt loslege.
0: Ja, hört sich irgendwie ein bisschen spannend an. Und so typisch
1: amerikanisch, oder? Ne, ich bin nur überrascht davon, dass das da halt so, so also eher, dass da so viele Leute mit zu tun haben. Also, dass es von so vielen Organisationen und Menschen untersucht wird und nicht nur so eine, ähm, wie heißt es? Ähm, äh, äh, ach, ich komme, ich habe schon wieder so ein Wortlücken. Long COVID Hashtag, dass du so Aufmerksamkeit erhaschen willst oder so. Weil wenn du dir jetzt so anguckst, so Pentagon und weiß ich, wer, wer da alles noch mit CIA, FBI und was da alles wahrscheinlich noch mitwurschtet, das ist jetzt nicht so, dass die umherrennen und sagen, Leute, passt mal auf hier, wir wollen hier so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, sondern eher im Gegenteil. Das wirkt tatsächlich eher so, als ob das so ein
0: fundiertes äh, so eine fundierte Geschichte ist, die wirklich echt zu sein scheint und nicht nur, dass einer sich hinstellt und da irgendwie ja. Geld mit verdienen will oder so.
1: Eben, weil sonst, also könnte ich mir einfach nicht anders erklären, dass da irgendjemand sagt, weil es, es, es spricht ja eher dagegen, dass wenn irgendwas passiert, dass es dann heißt, okay Leute, wir lassen jetzt alle davon mit teilhaben und erzählen jedem, was passiert ist. Das machen die ja in der Regel nicht, sondern nee ist ja genau wie mit diesen äh, drei Objekten, die hier von den Amis abgeschossen wurden letztens, worüber wir auch erzählt haben in unserer Folge Hallo, es gibt Uvos Teil 5. Ähm, da ist es ja auch, dass jetzt äh, Joe Biden gesagt hat, dass es einfach nur äh, drei Wetterballons waren, Aha. die von irgendwelchen Pri privaten Forschungseinrichtungen benutzt wurden und die haben sie abgeschossen und somit ist die Sache vom Tisch unterledigt und wird nicht weiter untersucht wiedersehen.
0: Ja, das wird der Öffentlichkeit berichtet. Ich denke also ja. äh, auch in diesem Fall ähm, gehe ich stark davon aus, dass nicht alles ans Nein. Tageslicht gekommen ist und ähm, wer weiß, was da... Wir brauchen äh, man einen kann Ko nur sagen, also jetzt zum Schluss, diese Ranch ist ein äh, Sperrgebiet, ne? also du darfst dieses
1: Gelände nicht betreten. So wie Area 51. Ja,
0: schon ein bisschen schräg.
1: Wir brauchen hierfür einen äh, Informanten beim Pentagon, also wenn irgendjemand jemanden kennt, bitte einfach bei unseren Social Media Kanälen Kontakt mit uns aufnehmen. <lacht> Oh Gott, ja.
0: So, kommen wir jetzt aber mal zu der Vorgeschichte von dieser Ranch. Bitte. 1994 kaufen Terry und Grant Sherman diese große Ranch in Utah. Ähm, sie ziehen dort mit ihren Kindern auf diese Ranch, leben dort, ziehen ihre Kinder dort groß und betreiben Viehzucht. Mhm. Also auch irgendwie wirklich irgendwie so spezielle Viecher. Äh, oh, Vieh, Vieh. Spezielles Vieh, ja, genau, so. Ähm, aber schon nach nur zwei Jahren flüchten sie von dieser Ranch.
1: Sie flüchten? Ja, jetzt überspitzt gesagt so.
0: Ne? Also sie ziehen da ein, es passieren diese unerklärlichen Phänomene, sie halten es nicht mehr aus, sie müssen gehen und verlassen die Ranch.
1: So wie ähnlich wie in einem Spukhaus. Spuk genau. Schloss.
0: Terry selbst ähm, berichtet dann äh, von allem, was sie dort erlebt haben, in, auch in einer Lokalzeitung von diesen ganzen ungewöhnlichen und dramatischen Vorkommnissen. Also, ja, ich weiß nicht, das, der wollte sich halt mitteilen. Ne? Also es ist halt wirklich alles ein bisschen schräg. Deswegen, also diesem Terry und seiner Familie glaube ich schon, dass die da komische Sachen erlebt haben. Ähm. Er erzählte von Ufos, die über die Weide schwirrten und von unsichtbaren Killern, die die Rinder töteten. Unsichtbare Killer? Ja. Aha. Ähm, genau. Und dann kam es dazu, dass ähm, ein gewisser Herr Robert Bigelow von dieser ganzen Sache erfahr, also dieser Immobilien-Tycoon, der Geschäftsmann aus Las Vegas und dieser kontaktierte dann die Shermans ähm, und nahm ja und sprach mit denen und hatte sich sehr dafür interessiert, was jetzt auf dieser Ranch passiert ist, warum äh, nee, nicht warum, sondern wie es zu dem allen kam oder was genau sie erlebt haben, weil dieser Robert Bigelow, der ist ähm, sehr für seine Raumfahrtprojekte bekannt. Der hat eine Firma, die heißt Bigelow Aerospace und baut auch für die NASA Module für Raumstationen und er plant wohl ein Hotel im
1: Weltraum. Davon habe ich sogar schon mal gehört. Ach ja? Von dem Hotel im Weltraum. Genau. So was ähnliches wie so ein äh, Kreuzfahrtschiff soll es werden. Okay. Oder es halt als Raumschiff. Oder ja. Wo du dann hochfliegst und dann äh, kommst du irgendwie in die Erdumlaufbahn und das, und dann kreist das Hotel einfach immer um die Erde. Das ist ja freaky. Ja, da würde okay. ich nicht für eine Million Euro reingehen.
0: Nee. Ähm, ja, also das ist ein Geschäftsmann, der sich halt ja auch sehr für das Universum, den Weltraum und so die Grenzwissenschaft, wie man sie ja nennt, ähm, interessiert. Ob nun außerirdisches Leben im Weltraum existiert oder nicht?
1: Frage. Ist ja also auch wieder eigenartig, dass jemand, der irgendwie mit der NASA und der Raumfahrt zu tun hat, auf einmal bei so einer Ranch interessiert ist, wenn man von UFO redet, da ja Außerirdische ja nicht existieren. Sarkasmus.
0: Naja, er, ja, er denkt schon, also er glaubt schon daran. Ne? Deswegen ähm, schaltet er sich da ja auch ein, weil er das super interessant findet, was denn, äh, was dieser Terry Sherman da über seine Ranch erzählt hat.
1: Darf ich einen kleinen, kleinen äh, Side-Information raushauen, die ich jetzt letztens gesehen habe in einem Video? Ja, bitte. Da gibt es ja auch diese ähm, oh, Ich, ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Schirm. Der aber auch so in dieser Ancient aliens gruppe zu, äh, unterwegs ist. Ne? Das sind ja immer mei meistens die gleichen Leute irgendwie. Und äh, der wurde jetzt irgendwie in einem Podcast wurde er gefragt, ich glaube, von Joe Rogan. Den kennst du bestimmt auch, den Glatzkopf. Natürlich. Kennst du ihn? Von Ancient Aliens? Na, Joe Rogan, nee, Joe Rogan hat einen Podcast. Und der ist, glaube ich, auch bei UFC, also bei diesem, wo die sich da auf die Schnauze hauen. Hm. Und da war der, und war der zu Gast. Und da hat er auch, haben die nur darüber gesprochen, wegen der Frage, ob wir denn wirklich allein hier im Universum ja. sind und sowas. Und da hat der Typ, das fand ich ganz cool, gesagt, ähm, der, ich komme nicht auf seinen Namen, dass es in unserem Universum, oder ja, in dem Universum gibt es 2.000 Milliarden Planeten. Ja. Und es wird ja immer größer. Also es ja. wächst ja, das Universum. Also das unendliche Universum wird ja größer. Also das Unendliche wächst, was auch schon allein von der Vorstellung total crazy ist. Und da habe ich nur wieder dran gedacht, wie kann man so ignorant sein und glauben, dass wir wirklich alleine sind. Yep. Heißt ja nicht, dass man Kontakt mit uns aufnimmt, aber wir sind halt auf jeden Fall, und wir sind. es gibt auch nicht irgendwo Bakterien, die unter einem Baumstamm schimmeln oder so, sondern es gibt hundertprozentig weiterentwickelte Lebewesen als wir. Und zwar um Lichtjahre weiterentwickelt. Wahrscheinlich gibt es
0: unendlich viele, vieles anderes Leben im unendlichen
1: Universum, ja. Genau, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil ich dachte so bei 2.000 Milliarden Planeten, ja. Nur auf der Erde hopsen hier so ein paar Kreaturen rum, ja. Nee, 2.000 absolut nicht. Milliarden Planeten, ja. Da, also ich bin ja jetzt nicht der Mathematiker hier. Wenn du einfach nur sagst, dass, dass du dir irgendwie 0,01 Prozent die Chance gibst, dass da so Leben ist wie wir, wie viele Millionen Planeten sind denn das? das? Ist doch, ja. das ist doch crazy. Die haben doch jetzt auch schon wieder auf irgendeinem
0: anderen Planeten hier bei uns irgendwie was gefunden, was darauf schließen lassen könnte, dass da irgendwie Leben existiert hat oder existieren kann überhaupt oder so. Ja. Oder war das der Mond sogar? Ich weiß es ja nicht so genau. Irgendwas habe ich mal gelesen. Mist, ich muss mir das echt besser merken,
1: Leute. Der Rover hat auf jeden Fall ein neues Bild auch äh, veröffentlicht. Ja. Vom Mars. Also ja. der Rover Mars. Ja. Das äh, siehst du einen auch wieder so einen Felsen, was aber halt wieder komisch aussieht, weil dieser Felsen sieht halt aus wie, wenn du jetzt an Game of Thrones denkst und dir vorstellst, und da hat man ja auch so Skelette gesehen, ne? Die hatten doch hier bei deine Hauptstadt, da war doch unten im Keller hatten die doch so ein Skelett von dem letzten großen Drachen, der getötet äh, wurde ja, ja. oder so. Mhm und da siehst du doch das Skelett und es sieht halt exakt einfach so aus als ob da ein Drachenskelett auf dem Mars liegt und Ach, jetzt, was? ja ja und du, du siehst halt richtig so es ist halt so geformt als ob da ein Drachenskelett liegt ne und du hast halt richtig auch aus diesem hellen Gesteinzeug oder so kommen auch so stachelspitzen raus und sowas wo ich wie die Archäologen sagen Ach. Wetterbedingungen und Sturm und so wo ich mir denke ja oh, klar auf dem Mars auf dem Mars
0: okay Crazy. Yep. So, zurück zu unserer Geschichte. The Ranch. Zur Ranch. 1995 ähm, gründete Bigelow eine Organisation namens National Institute for Discovery Science, die zur Erforschung von scheinbar unerklärlichen Phänomenen äh, ja, zuständig war. Was ja dann dazu passt, dass er sich an die Familie Sherman wendete. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass 1996, also wir wissen, 1994 kaufte Terry die Ranch, zwei Jahre später verließen sie die Ranch und dann wurde ähm, die Ranch von Bigelow gekauft und er installierte oder er schickte dort ein Team hin, eine Reihe von Wissenschaftlern auf dieses Grundstück, um halt herauszufinden, wann diese Phänomene auftauchen, was da überhaupt passiert, ähm, einfach jegliche Ereignisse festzuhalten und natürlich Ursachen dafür herauszufinden.
1: Also, ja. Heißt es? Dass er die Ranch auch für ein Apple und Ei bekommen hat? Aufgrund dessen, dass sie sozusagen unbewohnbar ist, ja, sozusagen? Ja, wollte ich auch gerade sagen,
0: nicht bewohnbar, ja. Das weiß ich tatsächlich nicht, für wie viel er diese Ranch gekauft hat.
1: Schade, das wäre mal interessant. Und denen ist aber nie was passiert, die Familie, die da gelebt hat. Also, die haben jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, auf einmal eine Strahlung bekommen und sind, haben Organversagen nee, oder irgendwie sowas. Die sind ganz normal. Und die wurden auch nicht irgendwie angegriffen oder da war mal irgendwas, dass sie irgendwie irgendein Licht wollte mich anziehen oder...
0: Nee, sie selbst wurden nicht angegriffen.
1: Darf ich eine äh, Vermutung in den Raum stellen, was Bitte. ich glaube, was äh, die Wissenschaftler da entdecken werden auf dieser Ranch? Einen hohen Wert an Magnetismus. Äh. <lacht>
0: is, is Diesmal das? leider nicht ganz ah. so ein hoher Wert. <lacht> okay. ähm, um noch einen groben Überblick zu geben, wie es so weitergeht. 2004, um es dann auch mysteriöser zu machen, wurde diese Organisation plötzlich aufgelöst. Niemand weiß warum. Ähm, und tatsächlich geriet dieses ganze Projekt auch ein bisschen in Vergessenheit. Dann kam es allerdings 2017 zu diesem besagten New York Times-Artikel, der wieder totales Aufsehen erregte über diese Ranch und die ganze Geschichte an sich.
1: Ja? Also, warte mal, 2004 wurde diese Untersuchungsfirma von diesem Bigelow eingestellt, oder? Ja. Die haben halt gesagt: so, äh, wir haben ein zehnjähriges Jubiläum, man soll offen, wenn es am schönsten ist, wir machen den Laden dicht, so. Und 2017. Ja. Also 13 Jahre später kommt die New York Times um die Ecke und sagt, ich habe eine geile Idee, wir machen einen Artikel über die Sk Skidwalker Ranch. Ja. Weil da dann wieder was passiert ist. Ja. Wo, obwohl die leer stand und da eigentlich gesagt ja. hat, ja gut, wir, also, das also ist das, so eine Ranch, man muss sich das auch so vorstellen, eine Ranch ist ja auch immer ziemlich groß. Ja. Das heißt ja auch, dass dein nächster Nachbar, der ist ja dann erstmal eine Weile, also der ist ja nicht hier wie bei uns, wo du wo quasi Grundstück an Grundstück, sondern so eine Ranch ist ja, wenn die da Viehzucht betrieben haben, das ist ja riesig. Das ist ja ein Gelände. Die ist dann nirgendwo, ja. Da also, da hast du ja ganz schöne Stalker-Nachbarn, die da alles mit.
0: <lacht> ja, also genau, und in diesem Artikel wird halt auch berichtet, auf einmal wieder, es kam halt zu etwas, aber darauf kommen wir ja später alles noch, dass ähm, das US-Militär jahrelang dort äh, geforscht hat an UFO-Sichtungen, dass Millionen von Dollar flossen und der, und da habe ich jetzt was Neues gelernt, der Go-To-Guy-Mensch. Weißt du, was das heißt? Go-To-Guy.
1: Go-To-Guy? Ja. Yeah. Ist nicht ein Go-To-Guy so einer, der so ein Vermittler ist? Dass wenn du zu irgendjemandem Kontakt aufnehmen willst oder so, dass der, den musst du bezahlen und der stellt den Kontakt an? Ja, keine Ahnung, kann wahrscheinlich auch sein. Ich habe herausgefunden,
0: es ist so der, der wichtigste Mensch von etwas oder der Mann für alle Fälle. Ja, obwohl, stimmt, ja. Ähm, des Pentagons war halt dieser Robert Bigelow. Sein Name fiel auch. Und er erhielt halt, wie gesagt, diese mehrere Millionen Steuergelder, um im offiziellen Auftrag auf dieser Ranch nach Aliens und UFOs zu suchen. Ähm, genau, das ist erstmal so die, die, der große Topic von unserem Thema heute, diese Skinwalker Ranch, wie es zu allem kam. Wollen wir jetzt aber mal auf die ganzen Phänomene eingehen, die da passiert sind. Ähm, und zwar fangen wir an mit den Kreaturen, wie du sie ja schon äh, fragezeichenmäßig am Anfang gleich Bären. Okay. Der kugelsichere Wolf.
1: Der kugelsichere Wolf. Mhm. Okay.
0: Folgendes. Beim Einzug der Familie 1994 fiel Terry Sherman ein hundeähnliches Tier auf, das sich auf sie zubewegte und noch so circa 100 Meter entfernt war. Ähm, Terry, Terry fragte dann seine Frau noch, was ist das denn? Das ist doch kein Hund, ein Kojote ist es nicht. Es ist einfach zu groß für so eine Art von Tier. Ähm, dies kam immer näher, dieses Tier. Und sie realisierten, umso näher es kam, seine wirkliche Größe und es war eine enorme Größe. Die Schnauze des Tieres war sozusagen auf Höhe von Terrys Brust, aber das ist jetzt halt auch irgendwie ein blöder Vergleich, weil die Menschen ja unterschiedlich groß sind, aber er ist halt ein normal großgewachsener Mann und wenn du jetzt dich so hinstellst und dann so deine Brust, also so die Größe hatte dieses Tier. Mhm. Ist ja schon groß, ne? Du bist jetzt wie groß?
1: Na, wie groß bin ich? Sie nicht, 1,78? 1,80. Ach, 1,80. Wobei in meinem Ausweis 1,83 steht. Ach so. Naja,
0: das Tier ging auf allen Vieren, hatte graues Fell und einen auch dementsprechend großen Kopf. Es kam näher und blieb wenige Meter vor dem Ehepaar stehen und schaute sie mit eindringlichen blauen Augen an. Es war ruhig, es war nicht irgendwie ähm, auf Angriffsstellung ihnen gegenüber. Ähm, sie dachten, es handelt sich auch um einen zahmen, wolfsähnlichen Hund dann, der einfach irgendwie zu groß geraten ist, der irgendwo weggelaufen war. Ähm, sie konnten ihm, also Terry konnte ihm sogar über den Kopf streicheln, und Gwen dachte dann, okay, holen wir mal die Kinder, dann können die den auch streicheln. Keine Ahnung, finde ich auch ein bisschen <lacht> skurril, würde ich jetzt niemals machen. Dann rannte dieses Tier aber auf einmal weg in Richtung des Viehgeheges. Und das halt plötzlich aus dem Nichts. Dort waren dann, ähm, also zu diesem Viehgehege, dort hatte Terry erst vor Stunden zuvor die ganzen Kälber seiner ähm, und zwar ist es so eine Angus-Rasse. Mm, lecker. Gibt es so Angus-Steak oder so, ne? Like das sagt Angus. mir nämlich auch fast, genau. Haben wir gestern gegessen. Ja, äh, hatte er erst in dieses Viehgehege abgeladen. Ähm, und umso näher dieses Tier, diesem Viehgehege kam, war es plötzlich wie verwandelt. Also so zahm und ruhig, wie sie es erfahren hatten, ähm, so verhielt sich das Tier gegenüber diesen Kälbern nicht. Ähm, er er ran, rannte zu diesem Viehgehege, nahm sich, also und die ähm, haben ja dann durch so Gitterstäbe äh, durchgeguckt, kennt man ja so, ne? wie die Kühe dann leider in ähm, den Gehegen so durch diese Gitterstäbe gucken. Ähm, dieses Tier packte den Kopf eines Kalbes mit der Schnauze versuchte es mit irgendwie wuchtigen Bewegungen aus diesem Gehege rauszuholen. Ähm, Dieses Kalb brüllte vor Schmerz und ja, es war wohl ganz schlimm. Ähm und dann war es so, dass ähm, die Shermans das natürlich alles so halb gesehen hatten. Die waren wie versteinert, die standen total unter Schock, aber Terry reagierte wohl, nahm sich irgendwie einen großen Stock und versuchte dann mehrmals auf dieses Tier einzuschlagen, damit es von diesem Kalb ablas. Aber ähm, das Tier war total unbeeindruckt von Terrys ähm, Schlägen.
1: Und... Ja, bei so einer Größe, ein Wolf, ja. der wiegt 65, 70 Kilo. Wenn du dann mit dem Stock... Der hat ja auch eine ganz andere Muskelmasse als Icke, der jetzt da auf einen Vieren hockt.
0: Genau, der... Also Fettpolster und sowas. Ja, es wirkte so, als ob er diese Hiebe von dem Stock gar nicht spürte. Dann holte Terry einen Revolver ähm, aus seinem Auto und feuerte aus kurzer Entfernung mehrere Kugeln auf dieses Tier. Ähm, doch diese Kugeln hatten überhaupt gar keine Wirkung. Man sah die Einschläge im Fell von diesem Tier, doch das Tier reagierte überhaupt nicht darauf, dass auf ihn geschossen wurde. Das ließ das Tier nur kurz zusammenzucken, aber irgendwie verletzte es das Tier gar nicht.
1: Teflonwolf sozusagen.
0: Ja, wer weiß, was der für eine Haut oder für
1: ein Fell hat. Der hat auch getroffen, ja?
0: Er hat getroffen und dann dachte sich Terry, okay, das irgendwie mit dem Revolver, das klappt hier nicht ganz. Ähm, Hol mir schickte mal die seinen Sohn ins Haus und ähm, er brachte ihm das Jagdgewehr der Familie und auch mit diesem Jagdgewehr zielte Terry dann bewusst auf die lebenswichtigen Organe des Tieres und auf den Kopf und schoss mehrmals, es passierte einfach mal gar nichts
1: hm. Das ist ja ein bisschen mysteriös
0: dann ließ das Tier aber vom Kalb plötzlich ab, drehte sich zu den Menschen, funkelte sie wohl noch an mit seinen eiskalten blauen Augen wieder und trottete einfach davon.
1: Und das Kalb ist draufgegangen? Ja. Das ist ja logisch. Ja. Bei so, bei so einer Größe und so einem Tier. Ja. Oha, okay. Das ist natürlich ein bisschen äh, merkwürdig, ne? Also, wenn du so ein. Alleine das mit dem Revolver hätte halt schon locker reichen müssen, dass er mit einem Schuss, dass der Wolf von dem Kalb ablässt und wegrennt, ne? Ja. Dass der weitermacht, ne? Das ist ja wie in so einem Wahn. Ja. Dass der so scheuklappenmäßig dieses Kalb zerfleischen wollte oder so, so wie ein Hai, der dann auch die Augen so dreht, weiß, wenn er zubeißt und dann einfach nur in seinem Element ist.
0: Ja, auf jeden Fall, also dass das auch irgendwie wie so eine Art Schutz um den Körper hatte, sodass die Kugeln da überhaupt nicht richtig
1: nee, ins ja Innere
0: eintreten können.
1: Nee, du hast aber gesagt, es ist ins Fell, also man hat es im Fell gesehen, hat dass da eine Kugel, also dass da so ein
0: Dass da irgendwie was eingeschlagen da, ist. Da,
1: da ist ja Schwarzpulver und alles mit drin, also ja. es wird ja quasi, wenn es ein grauer Wolf war, dann musste ja diese Schrot oder Schießpulver-Sachen ja irgendwie am Fell sehen. Also, so wie eine Paintball-Kugel stelle ich mir das vor, dass der denn so aussah. Weißt du, dass der ja. dann halt diese Einschusslöcher am Fell hatte, die du farblich erkannt hast durch das Sch Schwarzpulver.
0: Na, und okay. es ist
1: nachts passiert, abends.
0: Nee, nee, am helllichten Tag. Ach, am helllichten Tag. Ja, ja, die waren ja da gerade noch am Einziehen und alles. Also, das war. Ja. Öh. Genau. Ähm, dann vergingen ein paar Wochen und der, ähm, ich sag jetzt mal Riesenwolf oder dieses Riesentier, ähm, kam immer wieder mal an den Rand der Ranch, also irgendwie müssen sie da so eine Art Gestalt gesehen haben, aber es passierte nichts weiter, die Shermans forschten dann auch nach, ob irgendwo in der Gegend ein Hund vermisst wurde oder ob es vielleicht doch irgendwie Wölfe in der Gegend gab, aber da, also seit Jahrzehnten ist wohl in der Gegend von Utah, kein, sind keine Wölfe mehr ansässig. Ah, okay. Sie konnten sich wirklich nicht erklären, was für ein Tier das ist. Und, Sie haben es
1: nur einen kategorisiert, dass es ein Wolf sein soll. Weil es so
0: wolfähnlich aussah, mit, mit dem grauen Fell, so groß.
1: Er Kann ja auch kein Bär denn sein.
0: Nein, ein Bär war es auch nicht. Was sie dann Monate später herausfanden durch diesen Kontakt mit der Organisation, die dann auf die Ranch kam, von dem Bigelow.
1: Es war ein Chihuahua.
0: Also immer wenn ich jetzt von Organisationen spreche, meine ich diese Organisation von, von Bigelow. dem Bigelow, der dann da auch geforscht hat, fanden sie heraus, anhand ihrer Beschreibungen, dass das eine Art Direwolf ist oder es passt zu dieser Art Wolf. Das ist eine amerikanische Wolfspezies, die vor rund 10.000 Jahren ausgestorben ist. Uh -huh. <lacht> Und das macht's natürlich jetzt super mysteriös. Wie kann, da gibt es auch so ein Bild, auch mit, diesem, mit der Beschreibung, die ich schon gesagt habe, da steht ein Mensch und dann dieser Direwolf und der geht wirklich bis zur Brusthöhe. Ist natürlich die Frage, wie kann denn jetzt ein Tier dort auf dieser Ranch auf einmal auftauchen, was eigentlich schon seit Tausenden, Zehntausenden von Jahren ausgestorben ist. Zeitreisen!
1: Ja oder, ja, oder irgendein Portal, oder
0: Ja, genau, das dachte ich auch. Die Ranch ist irgendein Portal
1: für etwas. Hinten in der Scheune kannst du durchs dritte Tor gehen und äh, neben dem Strohbein fliegst du dann irgendwie, keine Ahnung, die Steinzeit zurück. Und warum greift es nur das, die Kälber
0: an und nicht die Menschen? Dann muss es ja auch noch irgendwas Intelligentes in sich haben, was sagt Nee, warte mal, die Menschen greife ich nicht an oder darf ich nicht angreifen oder ist dieser Wolf gesteuert durch irgendeine andere höhere Macht? Das
1: sind hm. so viele Hypothesen, die im Raum stehen. Oder das ist halt so. Also, spinnen wir jetzt mal rum, dass dieser Wolf durch irgendein Portal, durch Zufall beim Schnüffeln beim Schnüffeln hinterm Busch auf einmal irgendwie hat es gemacht und dann war er auf einmal da auf dieser Range und dachte sich, was denn hier los? Und dann stehen halt diese Menschen. Hat er vorher noch nie gesehen, weil er immer ein der Welt war und da vor 10.000 Jahren oder so gab es halt noch keine Menschen, die da irgendwie ihn auf den Keks sein hätten können und dann steht er vor denen und denkt sich, ja was ist denn das und ist mit der Situation erstmal so ein bisschen überfordert und denkt sich, okay die tun mir nichts, die greifen nicht an oder so, ich beobachte die einfach erstmal und schau mal was die machen, so. Und da Wölfe ja eine gute Nase haben, also gut riechen können, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich schnüffe einfach mal währenddessen, wie wir uns hier angucken. Ne? Und dann hat er auf einmal, oh, ich rieche etwas. Oh ja, mh, das ist Kalb. Gab es damals schon. <lacht> Mag ich am liebsten. Und dann ist er dahin gepest, dass er diesen Geruch der Menschen gar nicht zuordnen konnte. Er wusste gar nicht, was das ist. Also er, er hat auch, kam auch vielleicht nicht auf die Idee zu sagen, okay, ich greife die jetzt an, weil ich weiß ja gar nicht, ob die stark sind. Kann ja sein, dass die mich in zwei Sekunden platt machen und mich essen. Ach so,
0: denkt doch ein Wolf nicht. Der handelt Ach, nach
1: Instinkt. Ja, deswegen, Instinkt. Also ein Wolf wird dir nur etwas angreifen, wo er weiß, ich bin stärker, weil dann gewinne ich.
0: Ja, genau, der hat einfach die... Men naja, aber der müsste ja auch merken, dass ein Kalb
1: Angst versprüht, wenn der, wenn der Wolf auf es zukommt, oder? Ja, logisch. Nur ich sage ja, dass, dass dieser Angstduft der Menschen, der Familie dort, sicherlich ein anderer Duft sein wird, ja. als der vom Kalb, den er gar nicht zuordnen konnte. Das kann sein. Sondern er hat das geschnüffelt und dachte sich, was ist denn das? Ja. Und dann dachte er sich, okay, davon sind mehrere da, ich bin alleine, vielleicht habe ich gar keine Chance gegen die, weil die übelst stark sind. Das kann der ja nicht sehen, er sieht ja nicht, okay, warte mal, dein Bizeps ist jetzt aber nicht so groß, also probiere ich mal einen Angriff Verstehst du, was ich meine? Ja, wer weiß. Es ist auf jeden Fall sehr schräg, weil... Ja? Weil?
0: Weil dieses Tier so zahm den Menschen dann gegenüber war und auf einmal urplötzlich aus dem Nichts irgendwie so ein Schalter umgeklappt ist in seinem Gehirn. Er auf diese Kälber losgesprintet ist und die da versucht hat, aus diesem Gitterkäfig
1: rauszuzerren. Was ich mir gerade eben noch überlegt habe, bezüglich meiner Theorie, ist ja dann auch wieder ein bisschen komisch, dass der sich dann einfach denkt, okay, ich greife die hier nicht an, die Kreaturen, die vor mir stehen, aber ich schnappe mir einfach mal ihre Beute. Ist mir egal. Ja. So ein bisschen Beuteraub. Weißt ja. du?
0: Und dass er dann auch so am Rand der Ranch nochmal ein paar Mal auftaucht und dann irgendwann taucht er halt gar nicht mehr auf und dann aber nicht auch nochmal was gemacht hat. Also irgendwie...
1: Vielleicht war das deine Art Sorry zu sagen. <lacht>
0: Ja gut, der Wolf tauchte nicht wieder auf, aber es ging trotzdem weiter mit bizarren Begegnungen. Die Familie wurde mit einer Vielzahl seltsamer und unheimlicher Phänomene, ja, ich habe gelesen, geradezu terrorisiert. Ähm, sie sahen Ufos in allen Varianten, haben sie erzählt. Klassische Untertassen, Lichtkugeln, viereckige Blöcke, wo sie sich dachten, okay, das müssen eigentlich irgendwelche undefinierten Flugobjekte sein. Es spukte tatsächlich in ihrem Haus auch, so nahmen sie es wahr. Gegenstände verschwanden urplötzlich. Die waren wie vom Erdboden verschluckt und tauchten dann an ungewöhnlichen Orten wieder auf, wo sie überhaupt nicht hingehörten. Ähm, Türen wurden wie von so einer Art unsichtbaren Kraft auf- und zugeschlagen.
1: Oh, nee, auf sowas hätte ich gar keinen Bock.
0: Nachts hörte man Schritte auf der Veranda. Und das nicht nur einmal, sondern sehr oft. Ähm, und es war aber niemand zu sehen. Also wenn sie dann im Schlafzimmer oben mal durchs Fenster gucken, auf die Veranda, haben sie halt niemanden gesehen.
1: Aber sie hörten Schritte. Aber warte mal, ist, ist es ist nicht so, dass man jetzt Tapse 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 man hört Schritte man geht zum Fenster guckt raus da ist keiner und man hört auch nichts sondern das war so die sind zum Fenster gegangen haben runter geguckt und haben trotzdem weiterhin die Schritte gehört Nee, die waren dann weg, die Schritte. Aber das wäre natürlich, das wäre richtig, also, aber das wäre
0: das wär, das wär, das das wär ja, hardcore. Die Spitze vom Eisberg, von jetzt der stell Gruseligkeit. Dir mal, stell dir mal vor,
1: du ja. gehst dahin, hörst Schritte, liegst im Bett, hörst Tapse-Tapse ja. auf der Veranda, denkst ja. ja, dir, was ist ein Titter, Stehst auf, gehst zum Fenster, guckst aus dem Fenster, siehst niemanden, aber hörst noch die Schritte. Das wäre oh. richtig krass. Also das andere also ist ja schon krass. Spätestens dann wäre ich schon da geflüchtet von dieser Ranch. Also wenn Türen auf und zu gehen von selbst oder zuschlagen auf sowas, deswegen gucke ich auch so eine Filme nicht, wo sowas passiert, nee. weil darauf komme ich nicht klar, Leute. Ja. Ich sage euch, wie ich es. Alles, was man umbringen kann, sage ich mal, gucke ich mir an, weil ich mir denke, ja, okay, das kann ich umbringen. Ja. Aber was willst du machen, wenn einfach immer die Türen auf und zu gehen und du hörst Schritte und da ist nie, oh nee, auf so eine geister habe ich gar keinen Bock. Nee, kann ich auch gar nicht. Es kamen noch andere
0: fremdartige Tiere auf die Ranch, also so was wie T-Rex, hyänenartige Raubtiere und große bunte Vögel, so eine Art
1: so -Vögel, Vögel,
0: die aus tropischen Steppen Afrikas oder von sonst woher kommen, aber die einfach nicht in diese wüstenhaften
1: Landstriche von Utah passen. Okay, warte mal. Also auf der einen Seite hatte ich ja schon erwähnt, Utah liegt im Norden von Amerika und ist ein bisschen bergig und da hast du im Winter, ist es da auch, ne, da musst du dir mal ein paar feste, dicke schlipper anziehen, weil du sonst frierst du den Hintern ab. Sehr viel Schnee und alles, also das ist schon ländlich, naturmäßig da. So, mhm. Also heißt es auf gut Deutsch, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es da so viele das ist da ist so, so Wölfe, ich kann mir schon so Wölfe, Bären und also und einen kann ich mir das schon vorstellen. Vielleicht auch so Schnee, Leoparden. Mhm. Nur auch Hyänen, Hyänen sind doch mehr so wüstenhaft.
0: Na Jutta ist ja auch so ein bisschen
1: wüstenhaft. Ja, ja, auch so ein Mix, so ein Mix mhm. aus Wüste und Bergen.
0: Ja, die große Frage ist halt, warum passiert das alles auf dieser Ranch und auf den anderen Ranchen nicht? Die da noch sind.
1: Naja, die, die tropischen Vögel finde ich jetzt auch maximal crazy. Nee, ja, es kann nur ein Portal sein. Dass sie sich irgendwie verflogen haben, durch ein Portal auf der Ranch gelandet sind und dann wieder zurück. Na, da hinterm Busch, wo auch der, der Wolf durchgelaufen ist. Wer weiß. Und die kommen dann auch aus der Zeit. Hat man da irgendwie. Waren das jetzt auch Vögel, die seit die es vor 10.000 Jahren gab oder so? Nee, das äh, waren. Könnten jetzt noch Vögel sein, die. Ähm, Im Paradies, Papagei in, irgendwo, oder sowas. Ja, hm, Voll merkwürdig, also ich würde sagen, crazy. das wäre ja ziemlich cool, da einfach mal hier, da wird es garantiert Leute geben, die sagen, oh, da hätte ich Bock drauf, da mal eine Woche zu leben, hundertprozentig findest du davon eine Truppe, hundertprozentig findest du da zehn Leute, die sagen, ja, würde ich machen, ja. ich wette sogar von unseren HörerInnen gibt es bestimmt mindestens zwei, die sagen, oh, ja, würde ich machen, habe ich kein Problem mit, ich glaube an sowas nicht, dass da irgendwie ja. Geister oder irgendwie, ich setze mich da hin auf die Veranda abends, mir egal. Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns ohne. das mal, das würde mich mal interessieren, ob ihr, würdest du das machen? Du gerade, der das hört, würdest du das machen? Auf Dich, die Ranch. Auf die Ranch für eine Woche. Du musst da schlafen, essen, trinken, also ist alles da, es funktioniert doch alles, also Badezimmer ist alles, in, also funktioniert, Wasser läuft und du kannst duschen und du kriegst ja Essen und so, Kühlschrank ist voll. Ich würde es nicht machen. Ja, und was das Komische war auch, was sie berichteten, dass diese
0: Erscheinungen sich selten wiederholten. Es kam immer nur neue hinzu. Also, dass immer wieder irgendwie eine andere Erscheinung auftrat, die andersartig war, ähm, die irgendwie das Gefühl hatte, oder nicht das Gefühl hatte, sondern die diese Familie anscheinend in den Wahnsinn treiben wollte. Nachts schliefen sie dann nämlich, bevor sie da geflüchtet sind, nur noch gemeinsam in einem Raum.
1: Das hätte ich bei der ersten Aktion schon gemacht.
0: Ja, ich auch. Ne, ich wäre bei der ersten ganz schrägen Aktion schon Gegangen. Da gegangen, genau. Bis sie dann halt wirklich auch gegangen sind und sich dann an die Öffentlichkeit wandten.
1: Dann erst? Also die, die haben nicht vorher schon die Nein, Polizei, die haben
0: erst mal eine Weile das so durchgeführt.
1: Weil sie vielleicht dachten, na wenn wir jetzt hier jemanden rufen und dem sagen Weiß ja, die ich für nicht. Irre erklärt. Die, ja, genau. Die ja. denken, wir sind verrückt.
0: Ja. Ähm, Terry ging dann zu der Lokalzeitung und erzählte alles, was sie da erlebt hatten. Und wenige Wochen später, ähm, nachdem dann in dieser Lokalzeitung der Artikel ja, äh, veröffentlicht wurde, ähm, fand ein Virenforscher... Der Kelleher, ein Inserat äh, für eine Stellenanzeige in einer neuen Ausgabe des Natures, ähm, das ist so eine Zeitung, von der Organisation von Bigelow und äh, meldete sich da und der Kelleher wurde dann von Bigelow für dieses Projekt eingestellt, dort zu dieser... Ranch zu gehen und das mal zu untersuchen. Der Kellerhaar ist ziemlich ähm, bekannt für Projekte, die sich mit der Herkunft und Evolution von Bewusstsein im Universum beschäftigt.
1: Bewusstsein im Universum? Genau,
0: und da fing ich dann nämlich auch bei der, Re bei der Recherche oh, zu per, denken,
1: of of the ranch the okay? dass
0: wir hier vielleicht gar nicht von einem physischen Phänomen, also von einem, von einer Gestalt sprechen, sondern vielleicht hat diese Ranch so eine Art weiß ich nicht universelles so Wind und Gase und so und das ist irgendeine Intelligenz. Es muss ja nicht immer einen Körper haben.
1: Weißt du, was ich meine? So wie eine Seele? Dass es mehr so eine spirituelle, geistige Sache ist? Na, dass es so was
0: Naturmäßiges ist, so eine Intelligenz, die da irgendwie und die hat jetzt die Wölfe dahin geschickt oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der beschäftigt sich mit Evolution und Herkunft vom Bewusstsein im Universum. Mhm. So eine, nicht eine künstliche Intelligenz, sondern eine Universumsintelligenz, die aber kein Körper besitzt die dann auch Schritte verursachen kann, obwohl da keine Gestalt langläuft.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das kannst du dir nicht vorstellen?
1: Nee, da bin ich irgendwie raus mit. Ich
0: finde auch, die Vorstellungskraft ist sehr schwierig. Und da jetzt dieser Bigelow halt diese Organisation gegründet hat und die sich ja auch mit dieser Grenzwissenschaft dann auf dieser Ranch beschäftigen wollten, dachte er sich, okay, super, das finde ich cool, da mache ich mit. Ähm, somit stand er dann auf dieser ehemaligen Sherman Ranch und sollte die Vorkommnisse im Auftrag von Bigelow untersuchen. Mit ihm ging auf die Ranch ein Astrophysiker für Antriebstechnologie, ein Ingenieur, der an einem CIA-Programm mitwirkte zur Erforschung von übersinnlichen Kräften wie Gedankenlesen ein ex armeeleutnant der auch Christ äh, Grenzwissenschaft betrieb und ein Tierarzt, der sich an ungeklärten Fällen oder der an ungeklärten Fällen forschte, die mit Viehtötungen zu tun hatten. Also diese Organisation oder die Menschen, die da zu dieser Ranch gingen, die waren schon sehr gut aufgestellt in diesen Bereichen, was die Familie so erzählte. Gedanken lesen. Mhm. Vielleicht wurde dieser Wolf auch seine Gedanken
1: Gesteuert. Gesteuert. Von einem Außerirdischen, das der den von 10.000 Jahre zurück von seiner Wildnis geholt hat, den auf die Ranch gebracht hat und gesagt hat, guck dir das mal an und den gesteuert hat. Aber warum? Was wollen die auf der Ranch? Was ist da? dass die da hingehen. Nee. Da muss doch irgendwas sein. Also Keiva findet ihr da überall. Vielleicht forschen die Außerirdischen so auch bei irgendwelchen Themen, die für sie äh,
0: noch nicht so ganz äh, entwickelt sind durch solche Aktionen. Wer weiß, das wissen wir ja alles nicht.
1: Wie reagiert der Mensch, wenn ich sein, sein Vieh angreife oder wie? Ja, keine ist das, Ahnung. das ist die Bachelorarbeit gewesen. <lacht> ja. ist doch logisch, dass der Mensch jetzt nicht unbedingt gerade das Gelbe vom Ei ist. Das wissen die jetzt auch schon länger, als wir alle selbst das wissen.
0: Ja, zu dieser Organisation gab es natürlich auch eine Art Aufsichtsgremium, natürlich. Ähm, wo äh, ein Astronom auch mit drin war, ein UFO-Experte und ein Ex-Astronaut und zwar kein Geringerer als Edgar Mitchell, der sich nach seiner Mondlandung 1971, der dabei war, natürlich mit Grenzwissenschaft immer wieder auseinandersetzte. Also hochrangige ja. Persönlichkeiten, die da mit dieser Ranch zu tun hatten. Aha. Und das finde ich dann auch schon wieder schräg, weil dann muss ja irgendwas Wahres da dran sein, wenn sich solche speziellen Menschen und bekannte Menschen damit beschäftigen, um herauszufinden, was da eigentlich abgeht. Das ist doch dann auch schon wieder ein Beweis dafür, dass es komische Phänomene und unerklärliche Dinge und außerirdisches Leben auf der Erde gibt.
1: Ja, ich habe auch letztens gelesen, dass die nach der Mondlandung mussten irgendwie drei Wochen lang in Quarantäne, die Astronauten.
0: Na gut, das könnte ja vielleicht eine Sache sein, die von uns uns heutigen, oder nicht heutigen, sondern von unserer Spezies Menschen, sage ich mal, so vorgeschrieben ist, weil wenn wir mal daran denken, dass ähm, die Europäer nach Amerika kamen, wo die Indianer da waren und unheimlich viele Krankheiten für die Indianer, oder nicht für die Indianer, sondern den Indianern leider gebracht haben, weswegen super viele Indianer gestorben sind, weil sie mit diesen Bakterien und Viren noch nie in Berührung kamen. Also dass da Bakterien und Viren, ach so, vom Mond, ja.
1: Die sind da aber in Raumanzügen gewesen, ne?
0: Ja, aber die können sich ja überall ransetzen. Ja, okay, ich verstehe schon, was du denkst. Das ist schon auch ein bisschen spooky,
1: ja. Mhm. Und spooky ist auch, wenn der eine oder andere vielleicht mal Lust hat, das mal zu googeln, du kannst es ja auch mal machen, falls du es noch nicht kennst, ihr könnt euch ja mal das erste Pressebild angucken von den Astronauten nach der Landung, wo sie dann interviewt wurden. Gibt es, glaube ich, sogar auch als Video. Bist du mal googeln. Das sieht jetzt nicht aus wie, hey, voll geil, wir waren auf dem Mond als Erste, Menschen und Astronauten, juhu. Sondern das sieht mehr aus wie, wenn ihr wüsstet, was wir gesehen haben und was Ach wir so. euch nicht erzählen dürfen. Also die sehen überhaupt nicht, die sehen fertig mit der Welt aus. Richtig fertig mit der Welt. Ja, Ist also auch wenn ganz so ein,
0: komisch. wenn ich so einen Außerirdischen sehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch erstmal perplex. Ufo. Ufo. Ne, vielleicht haben sie auch Außerirdische gesehen, das weiß sie ja alles nicht.
1: Ne, sie haben nur gesagt, dass sie zwei Schatten gesehen haben, also zwei Gestalten, irgendwas im Cockpit sozusagen, ja, die haben sie angeguckt haben. sie gesehen, haben. aber
0: vielleicht haben sie sie ja auch genauer gesehen, nur durften sie das nicht sagen. Ach Mann, ey, in ja. jeder
1: Folge ringen wir uns darüber auf, genau. dass man uns <lacht> das einfach nicht sagt.
0: Ja, wir, wir werden halt doof gehalten. Man gibt uns immer nur kleine Brocken, wenn es gerade passt. Warum heißt denn diese Ranch jetzt Skinwalker Ranch? Hast du diesen Begriff Skinwalker schon mal gehört? Kannst du nicht. Du kannst damit gar nichts
1: verbinden. Skinwalker, na, Hautträger, Hautläufer. Mhm.
0: So. Die Organisation verbrachte jeweils sechs bis sieben Tage am Stück auf dieser Ranch
1: Ach nee, die waren auch. Ja. Ja, cool.
0: Und sie hatten natürlich einfach alles, was man so zu der Zeit dann so
1: An Technik. Hat, an und Technik,
0: Videokameras. Sie nahmen sogar auch Hunde äh, mit, Na, die, wo sie merkten, dass die sehr früh registrierten, ähm, dass irgendetwas nicht stimmt und dann passierte auch ein Phänomen. Irgendwas komisches, aber Hunde haben ja sowieso ein Gespür oder Tiere allgemein. Die haben da Aussichtstürme gehabt, Radargeräte, Strahlen- und Magnetfeldmesser, Nachtsichtgeräte, Infrarotkameras. Also die waren ausgestattet bis zum geht nicht mehr. Kelleher sagt dann ähm, danach auch, dass er absolut davon überzeugt ist, dass die Shermans die Wahrheit sagen. Terry blieb weiterhin als Ranch-Manager ab und zu dort, oder er war da mit involviert, weil sie sich halt sagten, wir müssen irgendwie so eine gewisse Art von gleicher Situation schaffen. Derselbe Mensch sozusagen muss mit auf der Ranch sein, damit eventuell sowas wieder passiert. Verstehe. Ne? Ähm, dass es so
1: personenbezogen vielleicht auch sein könnte.
0: Vielleicht, genau. Die Shermans waren allerdings nicht die einzigen und ersten, die von ungewöhnlichen Dingen rund um diese Ranch berichteten. Das geht wohl sporadisch 60 Jahre zurück, dass es anfing, dass auf dieser Ranch immer mal wieder Menschen erzählt haben, dass da irgendwas Merkwürdiges abgeht. Sie hatte Ach. schon immer so was Gruseliges an
1: sich. Ach so, und das hat man beim Immobilienverkauf dann nicht immer kurz beiläufig in dem Nebensatz also nicht, erwähnt. Ja. ja, also hier, die Ranch hat äh, so und so viel Hektar Land. Äh, sie können hier in der Scheune natürlich Viehzucht be äh, betreiben. Äh, hier passieren völlig crazy Sachen immer wieder. Und äh, ja, das Haus hat auch einen richtig schönen neuen Anstrich bekommen.
0: Naja, guck mal, wenn du jetzt so eine Ranch kaufst und du bist nicht ein Mensch, der an Ufos oder an irgendwelche komischen Sachen glaubt, dann denkst du dir ja, okay, da gibt es so ein paar Legenden über diese Ranch, aber pff, als ob und kaufst sie trotzdem und ziehst da ein.
1: Mhm.
0: Genau, weil viele Nachbarn in der ganzen Umgebung, die berichteten immer wieder von Ufo-Sichtungen, angeblichen oder angeblich soll Bigfoot da mal lang gestrichen sein und von Riesenwölfen. Aber es gab auch Nachbarn, die sagten, dass sie gar nichts miterlebt haben.
1: Vielleicht kann das nicht jeder sehen.
0: Vielleicht. Es gibt nämlich in diesem Gebiet auch viele Ureinwohner, oh, also cool. so auch Indianerstämme. Ja. Und die haben natürlich in ihrer Lebensweise so gewisse Tabus. Also die reden nicht sehr viel. Und ja, da weiß man nicht genau. Also kann man das jetzt. Haben die wirklich nichts gesehen oder reden die nur einfach nicht darüber, dass sie schon mal irgendwie was gesehen haben, aber geben das halt nicht preis?
1: Vielleicht war es auch der Wendigo.
0: Und dadurch entstand nämlich, an den musste ich auch denken, diese Legende und das Thema Skinwalker. Und dann wurde die Ranch halt Skinwalker Ranch genannt. Der Skinwalker ist nämlich eine Art Zauberer, der sich in Tiere verwandeln kann und Danach Morde und andere Untaten begeht. Und angeblich, irgendwie muss es mal einen Ureinwohner gegeben haben, der dann doch ein bisschen geredet hat, meinte oder meinten die Ureinwohner nämlich, dass diese Ranch genau auf einem Pfad eines Skinwalkers liegt.
1: Oder auf einem indianischen Friedhof oder wie das da mal heißt. Auf so einer Dings. Ja. Wie heißt denn das nochmal? mal Indianischer Friedhof. Ja, das, ich Ruhe weiß, Städte was oder sowas. Ja.
0: Hm. Naja und dieser Skinwalker vom Aussehen und von, von der Gestalt her, wenn der sich verwandelt dann in so ein komisches Tier, musste ich auch an diesen Wendigo denken. Und diese Ranch liegt halt genau, der streift halt durchs Land und muss über diese Ranch, weil der so einen gewissen Pfad hat. Und dann taucht da zum Beispiel dieser, dass es gar kein Wolf ist, sondern der Skinwalker. Deswegen wird diese Ranch heutzutage Skinwalker genannt. Aufgrund dieser Legende.
1: Okay. Und deswegen kann der, sind da diese vielen Tiere. Ja. Mal ist er ein, weiß nicht.
0: Ein Vogel, mal ist er ein Wolf. Eine, ein hyänenartiges Tier. Und der dann halt Morde und Untaten begeht. Aber wenn es ein Zauberer ist, der sich ver verwandeln kann, kann er sich vielleicht als Tier auch so beherrschen, dass er nicht an die Menschen rangeht. Sondern nur
1: an andere Tiere.
0: Ja, erklärt aber trotzdem nicht die, zum Beispiel die gruseligen Schritte auf der Veranda. Obwohl, wenn es ein Zauberer ist, wer weiß.
1: Wenn es ein Zauberer ist, ja. Oder
0: halt eine körperlose Intelligenz aus dem Universum.
1: Du, Heißt nicht, dass es sowas nicht gibt. Ja. Weißt du, was, was weiß der Mensch schon?
0: Ja. So, die Organisation äh, arbeitete fleißig weiter auf dieser Ranch und sie kamen zu den gleichen Ergebnissen wie die Erzählungen der Familie. Sie äh, berichteten von hundert großen und mehreren hundert kleinen Zwischenfällen, die sie erlebt haben. Sie sahen UFOs und seltsame Kreaturen und verzeichneten auch Angriffe auf die Rinderherden. Und da kam es ähm, zu einem Beispiel eines getöteten Rindskalbs im März 1997, was sie tot aufgefunden haben. Und völlig, es war völlig ausgeweidet. Der Brustkorb war geöffnet, die Organe wurden entnommen. Und man sagt wirklich, wurden entnommen, weil dieser Tierkadaver wie so eine Art Schnitte von scharfen Gegenständen hatte. Ähm, was darauf zu schließen ist, dass es kein Raubtier gerissen hat, sondern sich irgendjemand an diesem Tier vergangen hat. Es lag auf dem Rücken und seine Beine waren symmetrisch von sich gestreckt. Also es kann auch nicht sein, dass irgendein Tier dieses äh, Kalb hin und her gewedelt hat, sondern es, wurde, es lag da, als wurde es exakt so abgelegt und was das ganz Merkwürdige ist, dass diese Leiche wie so eine Art, also haben sie dann so verbunden, dass es irgendwie so eine Art Ritual gewesen sein muss, weil es so drapiert war, dass die Knochen des Brustkorbes in die Höhe stachen, am Kopf fehlten die Augen und die Ohren. Und es war einfach kein Blut um dieses Tier herum. Es war wie ausgeweidet blutleer lag dieser Kadaver da einfach auf dem Boden. Man hat um, diesem, um dieser Leiche herum keine Fußspuren gesehen, weder tierische noch menschliche. Auch nicht in der näheren Umgebung. Und.
1: Ja, hat, hat so ein bisschen was von einem Seziertisch.
0: Ja, als ob es Dass es
1: untersucht wurde.
0: Genau, und dann wurde es da feinsäuberlich abgelegt.
1: Wobei ich mir dann auch die Frage stelle, warum lege ich das denn da ab? Tja. Also, was machst du mit den Augen und den Ohren und den Organen? Was, was passiert damit? Weißt du, also wer weiß, was die damit forschen?
0: Das ist halt ja das Mysteriöse an dieser Ranch, warum passiert das alles auf dieser Ranch und nicht auf der Nachbar-Ranch oder neben, der Ranch, neben dem Ranch-Zaun, sondern auf dieser Ranch. Man geht jetzt davon aus, dass es dort abgelegt wurde und ich dachte mir dann auch so, naja, das kann ja dann nur irgendwie von der Ranch genommen worden sein, hoch in ein äh, UFO-Schiff, äh, ähm, wie heißt es mit diesem Lichtstrahl, hochgebeamt, Ho hochgebeamt. worden. Und dann dort untersucht und dann wieder abgelegt worden sein. Weil ich meine, wenn jetzt ein Tier kommt und ein anderes Tier reißt, dann das siehst du ja überall Blutspritzer und Spuren und weiß ich nicht. Also, das sieht ja nicht so ordentlich ausgeweidet aus, wie es dort halt war. Mhm. Und was noch krasser war, dies alles muss während einer Tageszeit passiert worden sein wo hundert, wenige hundert Meter entfernt Leute gearbeitet haben und die ähm, dieses Kalb da in der Umgebung irgendwie noch äh, lebendig gesehen haben. Und dann kommen wir wieder zu diesem Thema, ob es irgendwelche Zeitsprünge oder weiß ich nicht was gibt.
1: Es ist echt sehr, sehr eigenartig da alles. Das ist doch freaky. Ja. Ja.
0: Ja, also das berichteten die alles. Das war jetzt so ein Beispiel. Ähm, wie soll es anders sein bei äh, unerklärlichen, mysteriösen Dingen? Plötzlich stoppten die Phänomene. Es, es geschah zwischen 2001 und 2002 sehr wenig auf der Ranch. Die äh, Organisation hörte auch mit ihren Arbeiten dann auf. Ne? Das hatten wir ja schon mal gesagt, weil es anscheinend uninteressant wurde, weil da nicht mehr viel passierte. Die Organisation wechselte dann zu anderen Gebieten in Utah, wo von UFO-Erscheinungen äh, berichtet wurde und hat da so ein bisschen weitergearbeitet. Und später wurde die Organisation dann sozusagen ja, degradiert, würde ich mal sagen, dass es nur noch so eine UFO-Meldestelle war. Also es gab dann anscheinend irgendwie nur so eine Telefonnummer und wenn irgendjemand ein UFO gesehen hat, musste er dann da bei der Organisation anrufen. Nicht musste, sondern konnte dann da anrufen. Der Bigelow kehrte dann ins, in sein Mutterunternehmen zurück, mit diesem Aerospace, weil war, er war doch eigentlich hauptsächlich für die Raumfahrt tätig auch. Mhm. Also die Organisation ja, kam dann nach knapp zehn Jahren Forschung zum Ende. Wurde dann auch geschlossen, ohne irgendwie großartige, echte Beweise ja, als Ergebnis aus dieser ganzen Forschungsarbeit herauszugeben. Also es ist auch sehr merkwürdig. Man fand heraus, dass die Ranch sich in einem sehr niedrig frequenten Magnetfeld befindet. Also ganz hoher Magnetismus scheint da nicht stattgefunden zu haben oder ist da nicht. Aber man registrierte trotzdem gewisse heftige Ausschläge an Geräten, wenn solche Phänomene geschahen. Also irgendwas ist da auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die haben eher Datensammlungen betrieben, anstatt dass sie daraus irgendwelche Hypothesen erstellen konnten. Die haben gesammelt, 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 aber es kam halt nie was an die Öffentlichkeit, was wirklich jetzt ein Beweis dafür ist, dass intelligentes, außerirdisches Leben daran beteiligt ist.
1: Oder es wurde abgelehnt. Ja. Oder es wurde zur Geheimhaltung geraten.
0: Ich denke mal, ja, wahrscheinlich werden sie schon irgendwelche Ergebnisse bekommen haben, aber die durften dann, ja, es war dann nur intern für irgendwelche anderen weiteren Forschungen wahrscheinlich von Nutzen, anstatt jetzt der Bevölkerung zu sagen, ja, also hier auf der Ranch, da
1: findet was Außerirdisches statt. Okay. Und was hat jetzt das Pentagon dazu?
0: Naja, dazu kommen wir ja dann noch in der, wir haben ja noch einen zweiten Teil, ne? Also ich kann jetzt ja hier da, nicht alles im ersten Teil sagen, das ich, muss ja hier spannend bleiben und wir müssen ja unsere Zuhörer hier ein bisschen, äh, ja.
1: Ärgern. Ärgern,
0: ja, Und sorry. mich auch.
1: <lacht> nee, ich dachte, weil du das am Anfang gesagt hast, dass diese Frage, Frage in dieser Folge hier beantwortet wird und nicht erst in der nächsten. Nee, ich bin
0: ganz schön gemein.
1: Das ist jetzt echt... Das ist jetzt. Nicht
0: ja, aber so. pass auf, Ich ein paar Stichpunkte habe ich hier noch. Wir sind noch nicht ganz durch. Und zwar, ja, wegen Beweisen dafür nochmal. Bigelow gab ein Interview 2017. Und äh, darin sagte er, ich sag mal so, in Nebensätzen oder unter, wie sagt man, wenn jemand etwas aus, wenn jemand Sätze sagt, aber noch etwas anderes damit gemeint ist. Ähm. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Er Zwischen ist, den Zeilen. Ja, genau. Er ist überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Man müsse nicht in den Weltraum reisen, um Außerirdische zu finden. Finde ich super gruselig. Ähm, und er denkt, dass diese Phänomene so eine Art präkognitives, fühlendes Phänomen ist, was sich auf die Forscher einstellen kann und weiß, wie die Forscher als nächstes reagieren und sich dann dementsprechend anpasst.
1: Also auf gut Deutsch, die sind schlauer als wir. Diese Phänomene, ja. Ja, das ist ja logisch.
0: Genau. Ähm, vielleicht... Kann man jetzt die Theorie in den Raum stellen, dass es, äh, dass sie diese Phänomene, ich sage jetzt mal Phänomene, spreche nicht mehr vom außerirdischen Leben, sondern von Phänomenen, kommen sie durch ein Wurmloch, durch die Ranch, dass die irgendwie ein Wurmloch ist, oder durch fremde Dimensionen, wo außerirdische Intelligenz ähm, durchtreten kann? Oder ja, befindet sich auf der Erde? eine fremde Intelligenz, die wir noch nicht kennen, die dort auf der Ranch tätig ist. Weir. Ja, wer weiß, wer weiß. Es gibt, wie gesagt, dieses Buch "Hand for the Skinwalker. Das ist wohl eines der sehr bekanntesten Bücher über diese Ranch. Falls jemand Interesse hat, lest das mal. Ähm, und man hat dann auch herausgefunden, dass so eine Art Phänomene auch auf anderen Teilen der Erde vorkommen. Und zwar gibt es da wohl in Norwegen das hessdalen was man ungefähr so ein bisschen vergleichen könnte mit den Sachen, die auf der Ranch passiert sind, aber nicht im Weiten so extrem wie auf der Ranch. Die Organisation war dann am Ende, <lacht> sage ich mal, die wurde halt eingestellt, ne? diese Firma gab es dann nicht mehr. Ähm, und jetzt der kleine Spoiler für die nächste Folge. Wurde es Jahre später wieder aufgelebt, reanimiert, diese Organisation. Ähm, nur dass jetzt nicht dieser Bigelow dafür zahlte und die führte und im Auftrag arbeitete, sondern das Pentagon sich dieser Geschichte annahm und dieses ganze Wirrwarr wieder auflebte. Aber dazu dann mehr in der nächsten
1: Folge. Dann sind wir alle gespannt. Ja. Und wir wünschen euch viel Spaß am Leben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.